0: Dieses ist Episode 34, erschienen am 29. April 2018. Am 25. April wurde der Satellit Sentinel-3b ins All gestartet. Von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA gab es für diesen Start Veranstaltungen in Berlin und Darmstadt und ich hatte die Möglichkeit für Aufdistanz in Berlin dabei zu sein. Das ist also das heutige Titelthema, der Start des Satelliten Sentinel-3b und seine Mission. Es folgt dann als Kurzmeldung ein Interview über den Satelliten Sentinel-5P, da gibt es Neuigkeiten drüber, danach gibt es astronomische Ereignisse und Veranstaltungstipps und zum Schluss gibt es einen, dieses Mal sehr kurzen Teil, in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema So hörte er sich an, etwas gestrafft, der Start des Satelliten Sentinel-3b. Das war am 25. April 2018. Gestartet wurde der Satellit auf einer Rokot-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof in Plesetsk. Sentinel-3b ist Teil des Kopernikus-Programms der Europäischen Union. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hatte für den Start Veranstaltungen in Berlin und Darmstadt angesetzt und ich konnte mit dabei sein und war dafür auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin zu Gast. Nach dem Start wurde der Satellit mit einer Briesstufe in seinen Orbit transportiert. Bis zum nächsten Ereignis sollte über eine Stunde vergehen und ich fand Gelegenheit für Gespräche. Das erste Gespräch führte ich mit Dr. Josef Aschbacher. Er ist Direktor des Erdbeobachtungsprogramms der ESA. Dr. Aschbacher, wie ist der Stand der Dinge?
1: Der Stand der Dinge ist äh, sehr gut bisher, aber ich muss dazu sagen, dass wir jetzt in der Pause sind. Das heißt, wir warten äh, bis äh, wir warten darauf, dass der das Satellit äh, einmal um die Erde quasi einmal um die Erde fliegt in einer Stunde 20 Minuten nach dem äh, Start, nach dem Liftoff wird der, der Satellit sich von der obersten Stufe, sogenannten PRIES, trennen. Und dann in weiteren zehn Minuten wissen wir, ob der Satellit getrennt ist von der letzten Stufe und ob das erfolgreich war. Das wird in etwa einer halben Stunde sein. Und dann ist natürlich noch einiges zu tun, um, um festzustellen, ob alles glatt gelaufen ist. Zuerst natürlich müssen wir die Signale empfangen können, dann werden die Solarpanels aufgefaltet. Die Solarpanels müssen sich dann der Sonne ausrichten. Uh, um Energie zu empfangen, uh, weil die Batterie on, uh, an Bord des Satelliten nur maximal fünf bis sechs Stunden reicht, um den Satelliten am Leben zu erhalten. Das heißt, wir brauchen innerhalb dieser fünf bis sechs Stunden, plangemäß nach eineinhalb Stunden, uh, die Energie aus den Solarzellen. Uh, und dann natürlich fängt die sogenannte LEOP-Phase an. Uh, die Phase dauert ungefähr drei Tage, wo alle Instrumente eingeschaltet werden, eins nach dem anderen. Uh, und dann uh, werden einzelne Daten, Testdaten empfangen und dann haben wir einige Monate Zeit, um die Daten zu kalibrieren uh, und um zu sehen, ob die Qualität passend ist. Uh, auch zu kalibrieren uh, mit dem schwester sentinel Sentinel-3A, der schon seit uh, einiger Zeit im Orbit ist. Und um sicherzustellen, dass uh, der das Satellit in uh, kurzen Worten gesund ist und in guter Form ist.
0: Es gibt eine Besonderheit, was die Orbits angeht, von 3a und 3b, insbesondere was die nächste Zeit angeht.
1: Was ist das? Es ist eine Besonderheit, dass der Sentinel-3b so eingefasst wird in den Orbit von 3a, der schon in einem polarumlaufenden Orbit in ungefähr 815 Kilometer fliegt, dass er 30 Sekunden vor dem Sentinel-3a fliegt. Und dieser Zustand, wo sie so eng äh, beieinander fliegen, der wird einige äh, Wochen andauern, um einfach die beiden äh, Daten von beiden Satelliten zu kalibrieren, weil sie dann beide auf das gleiche Gebiet auf der Erdoberfläche sehen mit wenigen Sekunden Verzögerung. Das heißt, die, die Eichung äh, der Messinstrumente kann dadurch optimiert werden.
0: Das heißt, das Ziel ist an der Stelle, die Vergleichbarkeit der Daten beider Satelliten sicherzustellen?
1: Korrekt, das ist genau der Grund, warum wir diesen Orbit so wählen und dann später, wenn diese Eichung äh, passiert ist, und das dauert wirklich einige Wochen oder Monate, äh, wenn das äh, erfolgreich abgeschlossen ist, dann werden die Orbit oder die Satelliten so im Orbit verschoben, dass sie um 140 Grad äh, verschoben sind. Das heißt, Sentinel-3A fliegt über den Punkt und äh, Sentinel-3B ist 140 Grad dahinter.
0: 140 Grad dahinter wird aber dann äh, einen kurzen Moment später sozusagen, wenn er diese, diese Strecke zurückgelegt hat, äh, den gleichen Punkt auch überfliegen.
1: Absolut, also der fliegt nur immer 140 Grad hinter 3A, äh, verfolgt ihn sozusagen äh, und dieser Abstand 140 Grad wird immer gleich gehaltener. Äh
0: Sentinel 3A und 3B, die sind ja, ja nahezu baugleich, also sehr, sehr ähnlich. Welche Aufgaben haben die beiden Satelliten?
1: Die beiden Satelliten haben eine Reihe von Instrumenten an Bord. Ich nenne sie etwas vereinfacht das Schweizer Messer, weil sie wirklich fast alles können. Sie messen Parameter im Ozean, im Ozean zum Beispiel Wasserhö äh, Sea Level Height, Wasserstandshöhe. Andere Parameter, die gemessen werden, sind der Wassertemperatur aber auch Strömungen, Eisbedeckungen und ähnliche Parameter. Alles Parameter, die natürlich wichtig sind, um festzustellen, wie, was ist der Zustand der Meere. <lacht> Zum Beispiel die, die Meeresspiegelhöhe, ganz wichtig natürlich für Klimaforschungen und für Maßnahmen, um gegen die Klimaforschung anzutreten. Aber auch Wassertemperatur, um optimierte Fischereigründe zu erkunden, aber auch für die Schifffahrt und viele andere Anwendungen. Über dem Land die Anwendung, es gibt mehrere Anwendungen, aber eine der Hauptanwendungen ist, die Chlorophyllaktivität zu messen, die Intensität der Chlorophyllaktivität, das heißt der Zustand der Vegetation. Ist die Vegetation gesund, kommt dann die grüne Farbe dabei heraus oder eine stärkere grüne Farbe, ist die nicht gesund, ist sie trocken oder von Pestiziden befallen, dann färbt sich das Bild rot, das heißt wir haben ein Problem hier. Und das ist natürlich enorm wichtig, um abzuschätzen, auf globaler Ebene, was ist der Zustand der Vegetation. Äh, auch für die Atmosphäre äh, haben wir ein Instrument an Bord. Uh, um den Wassergehalt in der gesamten Atmosphäre zu messen, uh, sehr wichtig natürlich für die Korrektur der anderen Satellitendaten, aber auch einen Zustand uh, in der Atmosphäre selbst zu bekommen. Uh, und dann gibt es natürlich noch andere Messungen der der uh, der Eisflächen, arktischer antarktischen Eisflächen und so weiter. Also es sind wirklich eine Vielzahl von Messungen, die durchgeführt werden. Mit beiden Satelliten haben wir eine Abdeckung uh, alle in mittleren Breiten von allen zwei Tagen, uh, dass uh, uh, dass wir uh, zumindest äh, die Instrumente bekommen, für einige Instrumente sogar täglich. Das heißt, wir kriegen wirklich äh, flächendeckend äh, täglich äh, tägliche, äh, äh, neue äh, Beobachtungen der Oberfläche.
0: Wir haben ja jetzt in relativ kurzer Zeit mehrere Sentinel-Starts gehabt. Wie geht es jetzt zukünftig weiter?
1: Wie geht es zukünftig weiter? Wir haben jetzt sieben Sentinels gestartet. Das ist einmal sehr viel in vier Jahren. Und jetzt machen wir mal Pause. Wir müssen mal uns erholen und mal an die Daten herangehen. Nee, Spaß beiseite. Was wir jetzt machen, es werden die nächsten Satelliten Ende 2020 gestartet, die nächsten Sentinel-Satelliten. Aber gleichzeitig bereiten wir die nächste Phase für Copernicus vor. Wir sind gerade in, in sehr tiefen Verhandlungen mit unseren Mitgliedsländern der Europäischen Weltraumagentur, aber auch mit der Europäischen Kommission, was die nächsten Phasen und die nächsten Stufen in Kopernikus sein werden. Wir haben natürlich die Absicht, die derzeitigen Messungen weiterzuführen, und zwar über sehr lange Zeiträume. Aber gleichzeitig wollen wir neue Messreihen beginnen, um neue Parameter zu messen, zum Beispiel co 2 ein sehr sehr schwieriger Parameter aus dem Weltraum zu messen und hier wollen wir den neuen Goldstandard der CO2-Messungen global herstellen und um wirklich das Pariser Abkommen zu implementieren und wirklich diese Messungen so durchzuführen, dass wir global wissen, was sind die Ausstöße an CO2 von einzelnen von einzelnen Quellen auf der Erdoberfläche und nicht nur in Europa, sondern global. Es gibt auch andere Interessen vor allem im arktischen Bereich, dass wir äh, hier äh, bessere Informationen haben über die Arktis und Antarktis, äh, nicht nur für Klimabeobachtungen aber auch aus geopolitischen Überlegungen. Äh, das ist ja ein sehr hart umkämpftes äh, Gebiet oder sehr interessantes Gebiet auch aus geopolitischen äh, Motiven heraus und auch hier wollen wir Sensoren bauen äh, oder vorschlagen, die Parameter in diese Richtung messen. Dann gibt es auch andere Parameter wie äh, andere Parameter, die wichtiger sind, zu verstehen, zum Beispiel aus hyperspektralen Messungen kann man bessere Ableitungen über den Zustand der Vegetation global durchführen. Diese wiederum helfen uns, Abschätzungen der Erntevorhersagen zu verfeinern und dadurch besser zu verstehen, gibt es Ernteausfälle, gibt es Ernteschwächen in bestimmten Gebieten, was natürlich enorm wichtig ist für die Politik. Für die Wirtschaft und für die Menschen allgemein auf dem Planeten.
0: Das klingt sehr spannend, aber eine Nachfrage habe ich noch mal eben zu dem CO2. Was macht das CO2 so schwer zu messen aus dem Weltraum?
1: Das CO2 ist ein sehr, ist ein Gas, nur um eine, um eine Zahl zu nennen. Wir haben derzeit eine Konzentration von etwa 400 ppm, also parts per million, CO2-Konzentration in der Atmosphäre. 400. Wir wollen aber die Änderungen äh, dieser Konzentration im 1 ppm Bereich messen, das heißt ein Vierhundertstel der Genauigkeit. Das heißt, es ist ein sehr schwer messbares Gas äh, und die Genauigkeit muss enorm gut sein, enorm groß sein, um wirklich diesen kleinen, diese kleinen Variationen messen zu können. Die Messung allein reicht aber nicht, weil wir müssen gleichzeitig äh, Modelle besitzen und arbeiten, die die Messungen vom Satelliten umwandeln in CO2-Konzentrationen. Und dann natürlich daraus resultierend die, die größten Verschmutzer oder die größten Quellen von CO2 zu bestimmen. Und das ist ein, eine Aufgabe, die nicht einfach ist. Es gibt ein paar Satelliten, nur, nur ganz wenige, einen in Amerika, einen in Japan und einer jetzt in China, die messen CO2, allerdings nicht in der passenden Genauigkeit, um wirklich die anthropogenen Einflüsse, also sprich Quellen des Menschen dadurch zu bestimmen, in der Genauigkeit, in der es gefordert wird.
0: Wenn Sie selber jetzt sagen könnten, aus Ihrem Fachgebiet heraus, das würde ich gerne mal machen, dazu möchte ich gerne eine Mission konzipieren, wenn Sie freie Wahl hätten, was würden Sie bauen?
1: Oh, da gibt es viele Träume. Also ich kann Ihnen sagen, es gibt... Auch unglaubliche Ideen, die nicht durchführbar sind, zumindest sicher nicht bald durchführbar sind. Was mir wirklich vorschwebt, ist den Zustand der Erde so genau zu vermessen und so genau zu beobachten, dass wir eine Entscheidungshilfe anbieten können, die Politiker dazu bewegt, basierend auf der Information, solche Entscheidungen zu treffen, um den Planeten zu retten. Und ich sage wirklich retten, weil wir mit unseren Messungen täglich sehen, dass wir unseren eigenen Lebensraum, sprich unseren eigenen Planeten Erde, zerstören. Durch Verschmutzungen, durch Klimaerwärmungen, das ist ja alles sehr wohl bekannt aus der Presse und aus verschiedenen Berichten, dass wir wirklich dabei sind, unsere eigene Lebensgrundlage zugrunde zu richten. Das heißt, das verstehen einige Leute, aber der Großteil der Menschheit leider erfasst die, die, die Wichtigkeit und die, die, die Schärfe dieser, dieser Zerstörung nicht. Und ich würde gern eine eine Wand aufbauen, eine Kontrollwand sozusagen, wo die wichtigsten Parameter äh, ständig gelistet werden, äh, um wirklich den Leuten bewusst zu machen, und zwar visuell bewusst zu machen, was sie eigentlich machen und was man tun müsste, um unseren Planeten zu erhalten. Unser Planet ist so wunderschön und ich würde ihn gern nicht nur selber genießen, sondern auch meinen Kindern und meinen Kindeskindern so weitergeben. Soweit das Gespräch mit Dr. Josef Aschbacher, dem Direktor
0: des Erdbeobachtungsprogramms der ESA. Nach der Pause wurde die Veranstaltung fortgesetzt, man erwartete das erste Signal des Satelliten und verschiedene Informationen. Der Satellit sollte von der Brie's Oberstufe getrennt worden sein und sollte beginnen, sein Solarpanel auszufahren. Vor Ort fühlte sich das Warten lange an, aber alles lief nach Plan.
2: We have
1: ODIOD loop, Yes, I was about to call you. So, from first uh, TM check, I can see that the spacecraft mode is in it. in is in rate dumping mode as expected. And separation has been detected. And uh, solar array wind deployment is currently ongoing. Okay, thank you, Sam. Uh, okay, we can uh, announce that uh, uh, we have the spacecraft.
0: Man konnte schnell gute Nachrichten verkünden. Der Satellit hatte sich von der Bries-Oberstufe getrennt und das Ausfahren des Solarpanels war gestartet und schon nach sehr kurzer Zeit beendet. Es ging dann problemlos weiter. Im Laufe der nächsten Woche möchte man die im Interview genannte Kommissionierungsphase starten und den Satelliten für seine Arbeit vorbereiten.
2: Kurzmeldungen
0: Wie eingangs schon gesagt, eine Kurzmeldung habe ich für dieses Mal. Sie betrifft den Satelliten Sentinel-5P. Von dem gibt es gute Nachrichten und ich hatte die Gelegenheit, darüber mit Dr. Klaus Zehner zu sprechen. Er ist Missionsmanager für Sentinel-5P.
2: Ja, wir haben gestern ein sehr wichtiges Meeting gehabt für Sentinel-5B. Und äh, zwar, da muss ich wieder ein bisschen Englisch reden, das äh, Review-Meeting von der Commissioning-Phase. Äh, was in der Commissioning-Phase gemacht wird, es, es wird wirklich im Detail untersucht, ob alle äh, ähm, Teilbereiche äh, für die Sentinel-5B-Mission funktionieren, wie zum Beispiel äh, der Satellit, das Instrument äh, Dropomi die äh, Operationen, die den Satelliten im Orbit steuern und auch das äh, Ground-Segment. Äh, bei diesem Meeting gestern, äh, das ist ein sehr formales Meeting, waren Leute dabei, die eigentlich im Projekt nicht involviert sind. Und äh, das Ergebnis von äh, diesem Meeting war sehr, sehr positiv, weil äh, einfach Sentinel-5B wirklich in allen Aspekten sehr gut funktioniert. Es gibt sogar einige Rekords, Rekorde, die man berichten kann. Zum Beispiel die erste Phase, die heißt Liop Phase, ist in äußerst in, in ähm, Rekord kurzer Zeit äh, durchgeführt, im Vergleich zu allen anderen Satelliten, die die ESA bis jetzt äh, in, den, in, in den Weltraum raufgeschickt hat. Dann gibt es äh, nur eine geringe Anzahl von äh, Schwierigkeiten mit dem Satelliten, wir nennen das Anomalien, und die sind eigentlich überhaupt nicht wichtig, die beeinträchtigen überhaupt nicht die Operation vom Satelliten und von der ganzen Infrastruktur. Und was auch, was diese externen Leute gefunden haben, das ist auch ein wichtiges Statement, und zwar, dass das Instrument, das heißt Drop -OMI, omi steht für Tropospheric Monitoring, stellt wirklich einen neuen Standard dar für Messungen für Air-Quality vom Weltraum aus. Warum? Erstens, mit Trobomi hat man globale Abdeckung innerhalb von einem Tag. Man hat eine, Rauf, eine räumliche Auflösung der Messungen von 7 mal 3,5 Kilometern und gleichzeitig sehr hohe Genauigkeit. Wenn man diese Daten auch vergleicht mit anderen Daten, zum Beispiel vom OMI-Instrument oder GOME oder das Kiamaki instrument dann sieht man, welchen Informationsgehalt oder welchen Gewinn an Informationen man in diesen Daten hat, aufgrund dieser Eigenschaften. Räumliche Auflösung und globale Abdeckung innerhalb kürzester Zeit. Das Ende der Commissioning-Phase ist auch der Anfang der operationellen Phase. Und was wir jetzt machen werden, die Daten stehen noch nicht den Leuten oder der, sind noch nicht öffentlich zugänglich. Wir machen jetzt die Validierung der Daten, das heißt wir untersuchen die Daten im Detail. Wir bestimmen für jeden Datensatz, wie es mit den Fehlern ausschaut. Das ist eine sehr wichtige Information für die Datenbenutzung. Und die ersten Daten mit klarer und hoffentlich sehr realistischer Fehlerbestimmung werden rausgeben Ende Juni und diese Daten beinhalten die Level 1-Daten, das sind die kalibrierten äh, Spektren, die Level 2-Daten und im, äh, im ersten äh, Release sind das, das äh, totale Gehalt von Ozon, äh, von Stickstoffdioxid und von äh, Carbon-Monoxid. Carbon Monoxid. <lacht> Jetzt ging
0: es ja gerade um air Quality, also Luftqualität. Für die HörerInnen, die diesen Satellit jetzt noch nicht kennen, kannst du noch kurz eben Überblick geben, was das Ziel, was der Zweck dieses Satelliten ist?
2: Was wirklich der Zweck von Satelliten ist, ist, er wurde er ist ein Teil von Copernicus. Das heißt, die Ausrichtung ist natürlich, Daten zu liefern, die operationell verwendet werden können. Und für Atmosphäre, der wichtigste Service ist der sogenannte Copernicus Atmospheric Monitoring Service, heißt CAMS, wird betrieben von ECMWMF, das ist Medium Weather Forecasting Center in England. Und was da gemacht wird, operationell werden die Daten verwendet, um Vorhersagen von Luftverschmutzung zu verbessern und die Aufgrund der Daten, die wir bis jetzt gesehen haben, sind die Sentinel-5G-Daten, wenn sie validiert sind, werden hundertprozentig nutzbar sein für diesen Service. Es geht um Umweltverschmutzung, aber auch darum, vorherzusagen, was zum Beispiel in den nächsten zwei Tagen passiert. Wenn man diese Information hat, kann man zum Beispiel Informationen bereitstellen über das Internet, aber auch zum Beispiel über Telefon, über das Mobiltelefon. Speziell für Leute, die Probleme haben, zum Beispiel mit der, Lunge, mit der Lunge oder mit dem Herz. Und die Information, die man den Leuten da geben kann, besteht darin, okay, morgen findet ein, gibt es einen Luftverschmutzungsevent und da sie Probleme haben mit der Gesundheit, sollten sie morgen keinen Sport draußen machen. In Europa, das ergeben Statistiken oder auch Untersuchungen, hat man pro Jahr ungefähr 400.000 Tode, die schneller stattfinden aufgrund von Luftverschmutzung. Das heißt, die Luftverschmutzung hat wirklich ganz konkreten Einfluss auf die Gesundheit der Menschen und hat auch vom wirtschaftlichen Aspekt her einen riesigen Einfluss in Europa. Und der Sentinel-5b wird Daten bereitstellen, um Services zu verbessern, die die, die, die äh, Informationen bereitstellen werden, um Leuten äh, zu helfen.
0: Welche Missionsdauer kann man jetzt so ungefähr ansetzen? Kann man da schon
2: was sagen? Die ursprüngliche Missionsdauer oder der, man sagt auf Englisch äh, Design Lifetime ist äh, sieben Jahre. Aber wir haben äh, aufgrund eines sehr guten Startes äh, äh, haben wir Treibstoff gespart. Und äh, aufgrund dieser Treibstoffersparnis erwarten wir, dass wir jetzt das äh, Instrument statt sieben Jahre, vielleicht sogar 20 Jahre äh, operieren können. Aber das ist nur eine Analyse basierend auf dem Treibstoff. Es gibt natürlich äh, im Instrument äh, Tropomi oder im Satelliten gibt es gewisse Teile, die sich bewegen. Und äh, die sind natürlich gebaut für sieben Jahre. Man baut da immer äh, einen gewissen Sicherheitsfaktor ein. Man sieht es auf, bei von vorhergehenden Missionen, dass die oft doppelt so lang halten. Aber die Erwartung ist jetzt mindestens 14 oder 15 Jahre Operations.
0: Soweit das Gespräch mit Dr. Klaus Zehner, Missionsmanager für den Satelliten Sentinel-5P. Mein Dank gilt der ESA für die Einladung, dass ich dabei sein durfte bei diesem interessanten Abend. Danke sagen möchte ich auch an meine beiden Gesprächspartner Dr. Aschbacher und Dr. Zehner, dass sie die Interviews auf Deutsch mit mir geführt haben. Sie sprechen normalerweise in ihrem Berufsleben Englisch und müssen dann für deutsche Interviews ja, für sich selber übersetzen. Das macht die Sache immer etwas schwierig. Darum vielen Dank. Astronomische Ereignisse die astronomischen Ereignisse kommen wie immer von Heiko Ulbricht. Nachgelesen werden können Sie auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. Los geht's am 30. April um 21 Uhr. Da steht der Mond bei Jupiter in 3,3 Grad Abstand. Am 6. Mai, so gegen 3.50 Uhr, kann man den Mond dann bei Mars beobachten. Der Abstand besträgt 2,6 Grad. Veranstaltung die Veranstaltung dieses Mal kommt aus den Veranstaltungskalendern der Vereinigung für Sternfreunde und der Zeitschrift Sternzeit. Vielen Dank. Und da dreht sich dieses Mal alles um die Astronomiebörse ATT. Die findet statt am 5. Mai 2018 von 10 bis 18 Uhr und das Ganze ist wieder im Gymnasium am Stoppenberg im Mühlenbruch 51 in Essen. Es ist das 34. ATT. Dabei gibt es wie immer kommerzielle und private Händler, dazu Vorträge, Präsentationen von Sternwarten und von astronomischen Vereinen. Weitere Informationen gibt es unter www.att-essen.de Im Rahmen des ATT gibt es auch noch weitere Veranstaltungen, die ich dann auch natürlich noch eben nennen möchte. Als erstes gibt es da die Herausgeberversammlung der Zeitschrift Sternzeit. Die findet während des ATT statt. Der genaue Treffpunkt wird vor Ort bekannt gegeben. Das betrifft übrigens auch alle anderen Veranstaltungen, die jetzt gleich kommen, die alle beim ATT stattfinden. Den genauen Treffpunkt kann man dort erfragen oder man hört einfach auf die Durchsagen. Da wird dann durchgegeben. Die zweite Veranstaltung beim ATT ist das Treffen der VDS-Fachgruppe Astronomische Vereinigung. Die ist dann um 13 Uhr und um 14 Uhr trifft sich die VDS-Fachgruppe Dark Sky. Auf
1: Distanz ganz nah.
0: Soweit die aktuelle Folge von Auf Distanz. Und hier kommt jetzt zum Abschluss noch ein kleines bisschen Hausmeisterei. Am 5. Mai sind nicht nur jede Menge Veranstaltungen in Essen beim ATT, sondern es startet auch der Lander Insight zum Mars. Ich hatte die Gelegenheit, bei meinem Besuch in Berlin ein Interview mit einem der beteiligten Wissenschaftler zu führen. Und dafür kommt dann die nächste Episode in einigen Tagen schon ziemlich schnell hinterher. Ich habe auch die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin besucht und dort auch einige Gespräche geführt. Und da muss ich aber in das Material nochmal genau reinhören. Wenn es von der Aufnahmequalität verwendbar ist, dann wird es auch dafür noch eine eigene Episode geben. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Wie erwähnt, in der nächsten Episode geht es um die Mars-Mission Inside. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald. Bye.